0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。熊市听 OK 情报局就够了。在现在的这个行情之下，已经没有什么比币价暴跌更值得我们去关注的事情了。今天早上呢，依依就问九哥说，现在能不能抄底？然后九哥就说啊，现在应该可以了吧，应该已经到底了。然后依依就说，那你这么说就是不能呗，因为在熊市没有跌不到的底，只有你想不到的底。你要是觉得这就是底了，那就证明可能还能再往下跌一点。然后今天呢，我们就来讲一讲，现在行情特别特别糟糕的这个状况。那今天的行情其实我们也看到了，已经将我们折磨的是生无可恋，市场也已经出现了大幅度的缩缩水，然后多空一边倒的情况，到底是怎么样呢？我们行情还是要用最专业的人来给我们大家讲，也是我们今天带来的惊喜。让官方的分析师来给大家一些具体的数据，然后和一些技术上的分析来说明一下这件事情。海明老师哈喽
1: ， Hello、嗯哈喽， Hello, 大家好哈喽，一
0: 、e. 嗯，那你来给我们介绍一下本周的行情走势好不好？因为本周还是非常的刺激的
1: 。嗯，好。如果要用一句话来形容本周的行情走势的话，我想吟诗两首：“飞流直下上千点，一地鸡毛到四千。”我们都可以看到啊，就通过咱们。图表显示的 OKS B BTC 的这个季度合约当中，我们可以看到，就一周的行情啊、呃，从周一开始一直下跌，直到现在都未出现一根阳线，形成了一种瀑布式的五连阴行情，真的是让市场产生了极大的一个恐慌情绪
0: 。一根阳线都没有
1: ，对，一根阳线都没有。熊市其实最主要的一个特征就是跌不见底嘛。刚才一一在前面也给大家讲，就是没有你看不、想不到的，只有跌不穿的，对吧？啊。对，下跌必然是主要的一个节奏，因此本周的这个下跌属于顺势的一个预期内的一个结果，所以说让大家产生这种触目惊心的感觉也是理所应当的
0: 。但是确实是够吓人的。十一月十五日的这一次大跌呢，比特币一举跌破了六千的生死之线，一下挖开了整个币圈的堤坝。就是虽然说是恒久必跌，但是我们没有想到会来的这么的凶猛。
1: 那其实从历史来看的话，其实这种下跌也是可以预期的。比如说，我们回顾一下比特币的历史，最高位是在两千啊两万两千六百一八美金这个位置，对,啊、对吧？那曾经在这个位置下跌之后，九次触及六千美金这个生死线都没破，而且在这个过程当中形成了四次的比较大的一个反弹。我相信很多在这个反弹过程中都以为这个牛市要来了，对吧？充满了无限的希望和遐想，但每一次反弹的高点，其实最终来看的话，都是逐渐降低的。这也揭露了一个市场内在的一个真相，就是看涨的情绪其实非常的不乐观，一直在衰减。呃，再一想，我们再看到，就是说，呃，之前呃这波破六千的这个走势的这个信号，其实其中有一个事件是一个很重要的一个导火索，就是。BT, uh, B T 呃 B C H 的这个决裂，成为了一个吹响空头进攻的一个总的号角。算力的这个战争啊，其实吴建函打的也是很痛苦。他是把比特币的这个算力切换到了 B C H 上，现在也是不惜亏损了，所以造成了比特比特币的这个算力大量的一个流失。这其实本质上来讲，比特币的算力一旦下降的话，其实正对整个市场来讲，或比特币都是一个极大的一个利空。所以说。造成了比特币的一个下跌的行情，然后最终带动了整个币市，其实也都处于一个下跌的一个过程。如果说咱们就是对这个今年的行情要是做一个总结和展望的话，那我还是把开头那两句诗改一改，也就符合现在的这个预期和未来的一个展望，就是“飞流直下三千点，疑似底部见三千”。至于我这首诗里边。藏了什么样的重要信息？大家去品一下
0: 。飞流直下三千点，疑似底部见三千哦
1: 。对，其实也挺明显的。我觉得。对，我也很明显的已
0: 经感觉到了。<笑>好吧，谢谢海明老师，谢谢你。然后，那接下来我继续跟大家分享一下，就是我们这一次下跌的主要的一些原因。然后，我们情报局呢，在一起经过了一些激烈的讨论之后，得到了一些嗯比较有用的信息，跟大家分享一下。因为根据飞小号的提示呢，整个加密货币的行业的市值现在已经暴跌了，从原先峰值的8139亿美金，已经贬值到了低于1393亿美金，嗯，也是缩水了很多，缩水了将近八分之七。那仅仅是在。BCH 分叉后的不到十天里，其实整体的数字货币市场的市值就已经降低了百分之三十。我们以十月十六日为基础啊，降低了百分之三十。全球市值最大的加密货币其实正在经历一场冬日雪崩，雪崩带动着周围的每一片冰川、每一块山石都在一起崩塌。除了以太币、莱特币等等的大的币种纷纷暴跌之外，其实山寨币也是各种的销声匿迹。刚刚据数据统计啊，可能是有九百多种的山寨币已经全部都消失了。挖矿产业与矿机产业也是摇摇欲坠，许多矿场遭遇了血洗，许多矿场矿机目前对于能源的大需求和本身就算力不足的问题也没有能够得到解决。当比特币的价格击穿了矿机本身的运营成本之后啊，国内呢有许多矿场已经纷纷的宣布破产，曾经上万元抢购的矿机已经被当做废弃物来处理，甚至说是按斤来卖。大家可以到网上去搜一搜那个照片，也是非常的让人难过。就连 GPU 的制造商英伟达也不能幸免，近日来遭遇了股价暴跌，市值蒸发了将近230亿美元。就连他的首席执行官黄仁勋也表示啊，加密货币的热潮宿醉效应持续的时间比他们预期的还要长，他们对这个感到很惊讶，但是希望它能够过去。那么一一就来跟大家分析一下这些原因啊，我们总结了四点。第一点就是首当其冲，奥本聪，币市大跌呢。BCH 的硬分叉是导火索。11月16日凌晨 ，BCH 的硬分叉开始，吴继寒阵营和奥本聪阵营开始拼算力。后来吴继寒阵营的矿池出块的速度更快，就略胜一筹。但是比赛继续，奥本聪在 Twitter 称啊，现在只是刚刚开始，并且附上了一张 SV 链领先吴继寒阵营的 ABC 链的照片。其实，算力大战在前夕1 1月14日的时候，稳定在 6,400 美元左右，将近两周的比特币就已经跌破了 6,000 美元。因为算力大战就是烧钱大战嘛，无论是奥本松还是吴继涵都存在着抛掉手中大量比特币的动机。因为抛掉比特币，不但可以补充现金购买算力，还可以降低它的价格，从而消除本来在挖 BCH 的矿工切换到挖 BCH 的动机。但是这样做呢，受损的是矿工，破裂的是共识。在整个算力期间 ，BCH 挖矿算力在持续的下降，币价下跌。然后到了后来呢，部分矿工已经没有办法覆盖成本了，导致边际算力就退出了。这一件事情啊，就引起了币价继续下跌，从此就形成了恶性循环。很多人认为是成本决定价格，比特币的成本跌了 10% 价格就应该下跌。但是这样子的话，确实是让矿工们非常的为难导，导致他们现在已经入不敷出。其实按照道理来说啊，如果只是某一种币的分叉，应该只影响到他自身。之所以对比特币也产生了这么大的影响，我们来盗用一下小马哥的阴谋论，其实是跟各个势力，甚至是吴继涵本人是否在暗中大量抛售都有相关的关系。原本在比特币的上涨横盘情况下，投资者的信心已经所剩无几了。这一次的算力大战几乎就是压死骆驼的最后一根稻草。它映射出了 51% 的算力可以控制这一可能性啊，就被其他的资本势力捕捉到了，也被大部分的公众敏锐地捕捉到了。原本就很脆弱的币圈信仰一朝被击碎，立刻就溃不成军。公众对比特币的信心丧失，造成了第一次的崩塌。这次硬分叉本来就给脆弱的市场环境一记重拳，无论是散户还是机构，即使是有点信仰的人，也必须要割肉离场了。奥本聪在二十日还发推特说，压根没有什么数字资产，只有诈骗和健全的现金，你们就做出选择吧。依依真是听了之后觉得字字诛心。看空的情绪不断的在蔓延，甚至到了现在出现一边倒的情况，导致一再抛售，然后币价一跌再跌。当初。BCH 的分叉本来就是打着优化比特币的幌子的利益之争，这场利益纠纷到头来还是无法避免的牵扯到了币市当中的每一个人身上。这是我们总结的第一点啊。第二点是浑身禁锢监管墙，是监管这一点大家一直都很关注，它是一个新生事物诞生所要走的必经之路，也是一个成功的行业最终必须要达成的和谐。纳入监管其实从一定程度上等于承认了合法化。也是加密货币行业的大方向，但是呢，屋漏偏逢连夜雨，伴随着 BCH 算力大战的当天，还有美国证券交易委员会对 AirFox 跟 Paragon Coin 两家公司的民事处罚，这两家公司都是加密货币公司、啊，原因就很典型了，甚至被一些加密分析师列为了比特币价格暴跌的重要原因。这两家公司因为没有将其最初的硬币产品。登记为证券，所以就要面临高额的罚款。罚款不可怕，但是钱的来源就很可怕了。据外媒报道啊，这两家公司将会出售部分的加密资产，以获得足够的现金，准备准备这次惩罚。这仿佛就成为了百年难得一见的合法公开砸盘。针对这一次的处罚处理啊，然后彭博社还对各个领域的专家进行了采访，我们看一看他们都说了什么。其中呢 ，ProChain 的首席技术执行官 Justin 提到说，抛售啊与执法有关，但这两家企业不会是最后的案例，将将来还会有更多的企业遭受牵连。对于这一年份的 ICO 来说，将是非常艰难的，所面对的不确定性增加，抛售其实成了最好的选择。也就是说，这只是个开始。这一说辞也得到了研究员 Element 的支持。他说，许多完成的 ICO 已经耗尽了他们的现金钱包，所以他们需要抛售加密货币来获得法币。虽然两个 ICO 项目方与美国的 i c e c 进行了和解，同意进行证券补注册，并缴纳罚款，同时呢向投资者返还资金，定期向 i c e c 提交报告。如果投资者提出起诉，他们还必须做出补偿等等这样的条令。但是我们都知道，美国作为典型的就是判立法的国家，首次判决将会影响后面的相关案件的尺度和方向。本次判决的结果非常的明显，这个态度也是很明确，已经在全球范围内影响到了投资者对于加密货币的信心。华盛顿的历史事务所 Steven 认为，本次判决中涉及的相关测试可能适用于过去两年百分之九十五的 ICO 项目，甚至区块链的风险投资基金 Castle Island。的 Nick 也对 ICO 的项目全面的唱衰，说建议停止销售或者是上市代币，最好是向投资者退款。总之，总有些这样的人啦，就像巴菲特当年一直在这样讲讲讲讲讲，可是加密数字货币的市场还是一样的繁荣昌盛过。嗯，下一条呢是币圈的大佬，币圈大佬齐闪人李笑来一直以来都是如有神助，永远都能够快人一步啊。前不久呢，创造了一波热点，就是他在微博上宣布说准备转行，走之前还不忘了安抚群众们说，我依旧长期看好区块链。十月份的威神退圈的风波当中，当被问及是否要离开以太坊团队时，威神也表示说，其实已经在这么做了，目前大部分的工作都已经交给了团队里的其他人完成。而且对于威神说以太坊糟透了，可是我有办法扭转局势的这种做法，如今看来也没有任何的成果。更不要提那些跑路的什么种种的妖魔鬼怪，什么 CDC 的杨宁啊，跑跑路去法国买酒庄啊，说什么后悔入币圈；薛蛮子的爱徒朱攀啊，对终极账本项目割韭菜，却宣称说什么问问心无愧等等，无疑都为这个市场的行情现在雪上加霜。而最后一点呢，就是资本势力了，资本势力现在是全看空。现在市场上看空的情绪几乎变成了一边倒，不光是普通大众，一些大型的公司和机构也是非常看重这一次的暴跌。这也许就是下跌能够如此迅速、幅度能够如此之大的原因。我们来看几则外媒的报道，看看公司的立场。毕马威上一周说啊，比特币和加密货币尚未归类在法币的情况之下，将其作为储值货币其实是一件蠢事儿。加密货币以及资产繁荣需要制度化的管理。原本预计今年能实现，但是没有看到具体的措施落地，因此全球的银行和金融机构都在观望，等待监管机构的行动。毕马威作为世界的四大事务所，态度已经非常的明确，在这一行业足够稳定之前，一直还要保持着观望的态度。而美林银行此前也发布了报告，分析说，经历了一大部分资产的大跌之后，市场出现了闪崩，而且这个闪崩的风险正在提升。曾经疯狂一时的加密货币的比特币受到了重挫，而且这个时候油价也受到了挫折。呃，油市在内的市场近几周都迅速的在不停的去杠杆，然后这个应该是熊市进一步来临的信号。瑞银则是在年初一年初的时候的一份报告就已经说了，比特币这类加密货币的已经目前陷入了投机泡沫，他们根本不可能成为主流货币。高盛同样对数字货币给出了消极的看法。从货币的大多数的关键特性来看，黄金其实是要胜过加密数字货币的。天哪，这都是什么呀？高盛认为，用来储存加密货币的数字钱包非常容易受到黑客的攻击。此外，还有很重大的监管风险。虽然他说的没错啦，可是他并不能一下就否定这个行业啊。全球的资本市场都在下跌，先是美股暴跌，然后是原油暴跌，然后就是新兴资产暴跌。比特币作为新兴资产，其避险属性缺失，叠加到年底，各类资金都有回笼的需求，就会加大空头的力量。目前没有增量资金进来扭转乾坤，因此跌起来就给人感觉没有底，而且现在已经没有资本势力在试图挑战这一点了。但是即使如此，其实一一也不觉得这件事情有什么好悲观的，因为行情的起伏周期是一定的。现在不往下跌，将来如何往上涨？难道要靠通货膨胀吗？股灾之年已五年。哀鸿遍野其实并不比现在的情况要好，但是股票市场仍旧是大家投资的重要途径，币圈也是。我觉得我们应该理智的看待周期性这样一个问题。比如说，虽然矿机行业的生存未来面临着很大的挑战，但是因为加密货币可能会有长期的颓势，挖矿的成本高于币价，矿工一部分不再挖矿了之后，只是矿工一部分选择退出这个之后，剩下的矿工就可以赚到钱。其实这是一个动态平衡的过程。比如说， 2014年的时候，比特币价格下跌，导致比特大陆当时就差一点破产。但是，比特大陆的市值现在足以已经跻身到华尔街之列了。目前呢，整个加密货币的产业的市值，即使达到巅峰时期，其实也没有特别的大，它还有很大的潜力。当下一次的牛市来临，全世界的人都能够参与进来的时候，光是大盘扩大所产生的价值，就足以冲破一切的涨涨跌跌。我们应该对此抱有信心吧。正如我们小马哥所说，其实加密货币产业也许连红利期都没有真正的迎来。好了，我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我是依依，我们下期再见啦。